0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde til dem, således der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædkes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog med ud af byen hen til hen i nærheden af Britannia, og han løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skildtes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Er man klar til at fortælle mennesker om Jesus, når man har været på bibelskole? Eller hvad hvis man har set Jesus i et syn? Er man så klar til at fortælle mennesker om Jesus? Måske er man. Men dagens tekstlæsninger viser os, at der måske også er noget, der mangler. Eller kan mangle. Viden og vidsthed er ikke nok. Men hvad er det, der mangler? Det kan I tænke over, mens jeg begynder et andet sted. Den her prædiken skal nemlig handle om mission. Og hvad er det lige det der med mission der for noget? Nogle teologer de bruger begrebet mission i meget bred forstand, sådan at det omfatter alt, hvad vi gør som kirke, Gudstjeneste og alt sådan noget. Og det har bestemt noget for sig. Men jeg vil bruge ordet i, i en mere smal forstand, nemlig om det at snakke med mennesker om Jesus og dele evangeliet. Der er sikkert der mange jer her fra menigheden, der har det, der ligesom mig har det svært med det her med mission. Mission kan for mange af os ofte være forbundet med med skam og dårlig samvittighed. Vores kirkelige tradition værdsætter mission. Kirken eksisterer for at række evangeliet videre. Det er en af vores eksistensberettelser. Men mission er svært i Danmark. Samtaler om tro og eksistentielle emner, de opstår sjældent naturligt. Og når de så endelig gør det, så når man sjældent videre længere end blot at udveksle holdninger. Den her kløft mellem vores missionale værdier som kirke og vores ikke-missionale praksis som kristne, som individer, det er en udfordring for det, for det får os til at føle os som hyggelere. Vi skammer os over, at vi siger en ting, men gør noget andet. Vi føler, at vi burde gøre mere. Vi føler, at vi burde tage sammen at vi ikke er rigtig kristne. I kirken der er vi nogle gange præget af en tankegang, der forbinder mission ikke blot med skam, men også med irritation og protest. Jeg vil kalde den her tankegang for ekstrem missionsutilitarisme. Og hvis man ikke kan lide fremmedord, så kan man bare tænke på den som mission er det eneste af betydning-tankegangen. Argumentet lyder, frelse og fortabelse i det hensidlige er af uendelig vigtighed. Derfor er alt andet ligegyldigt i sammenligning. Derfor, det eneste rationelle er, at du bruger al din tid på at sikre din egen og andres frelse. Alt andet er derfor et middel til mission. I sig selv er alle andre ting blot et ligegyldigt spild af tid. Det gælder ikke kun penge og Netflix. Det gælder lige så meget fællesskaber, kunst, humor, videnskab, nødhjælp, barmhjertighed, relationer osv. Selvom de her ting måske godt kan siges at have en lille værdi i sig selv, så den her værdi så uendeligt lille i forhold til, til spørgsmålet om frelse og fortabelse i det i, at det bliver ligegyldigt. Den her tankegang den bliver selv så udtalt, som jeg netop har formuleret den. Men den ligger ofte i baggrunden. For det er jo en oplagt tanke. Det er jo et simpelt argument. Tankegangen fører os fører let til skam, for det er jo ingen af der kan leve op til det. Ligeledes fører den til irritation og protest. For det kan da ikke passe, at mission er det eneste, der har værdi her i livet. Sådan kan vi da ikke leve, sådan vil vi ikke leve. Hvordan man tilbageviser det her argument, teologisk er en kompliceret sag. Så jeg vil bare pointere, at det her, det, den her tankegang er ikke udtryk for en bibelsk tankegang. Det er en udtryk for en moderne tankegang. Der er også ordet utilitaristisk. Men hvad er det så egentlig, Bibelen tænker om mission? Jo, og det er her, vi kommer til dagens tekstlæsninger. Hvor mission er et helt centralt element. Jeg vil trække tre pointer frem fra teksterne. Og som en note til dem, der sidder og tæller med på fingrene, så kan jeg sige, at efter mine tre pointer, så kommer der fire principper, før prædiken er færdig. Bare så I ikke bliver utålmodige. Så er jeg advaret. Godt. Tilbage til torsdans tekster og den første pointe. Ved et første øjekast, så møder vi nemlig hurtigt den dårlige samvittighed, når vi går til bibelteksterne. Ikke i form af et missionsutilitaristisk argument, men i form af en flok superdisciple, der på pinsedag stormer ud på gader og stræder og omvender 3.000 mennesker. For burde vi jo ikke, burde vi ikke være som dem? Burde vi ikke storme ud på gader og stræder ligesom dem og forsøge at omvende mennesker? Det er ikke sådan, at vi burde handle, hvis evangeliet virkelig er det vigtigste budskab. Hvis det virkelig er verdens bedste budskab. Der er et problem ved den her tankegang, og det er, at vi kan ikke bruge, eller i hvert fald ikke direkte bruge disciplene som ideal. For vi er ikke som dem. Godt nok var de mennesker ligesom vi, men deres tros- og livshistorie var helt anderledes fra vores. Deres situation var helt anderledes. Og den måde, som vi skal fortælle mennesker om Jesus på, det afhænger af vores troshistorie, af den situation, vi står i. Derfor så tror jeg ikke, der findes en universel missionsmetode, som gælder for alle mennesker. Lad mig prøve at genfortælle disciplernes historie, så vi bedre får blik for deres situation i forhold til vores Historierne om disciplene begynder med, at Jesus samlede en gruppe mere eller mindre uddannede jøder, som skulle være hans elever, altså hans disciple. Disciplene de levede sig sammen i, med Jesus i to-tre år, hvor han underviste dem, hvor de vandrede rundt mellem småbyer. Jesus underviste, nogle gange sendte han dem ud på egen hånd til små byer. Til sidst så øh, drager de til Jerusalem for at fejre påske. Ankomsten går godt, og Jesus bliver fejret og hyldet som konge, der ankommer til Jerusalem. Men efter nogle dage, så vender folkestemningen mod ham. Han bliver fanget, taget til fange af romerne og henrettet. Disciplinerne er jo chokerede og målløse. Peter han benægter et hvert kendskab til Jesus, da han frygter for sit liv. Disciplerne isolerede sig i et hus i Jerusalem, hvor de skjulte sig i en blanding af chok og frygt og fornyvigering. Og så på den tredje dag efter Jesu henrettelse, så får de deres, livs overraskelse, da Jesus han lige pludselig står lys levende iblandt dem. Herefter så blev Jesus hos dem i 40 dage, hvor han underviste dem om Guds rige, og til sidst så tog de jo til den lille by Betania uden for Jerusalem, hvor Jesus han giver dem et løfte og en opgave. Opgaven er, at de skal være vidne om ham til jordens ende, og løftet er, at helgenen skal komme over dem og give dem kraft til at vidne. Disciplinen for at vide, at de ikke må forlade Jerusalem. Øh, før den her kraft kommer over dem, før ånden kommer over dem, så bliver Jesus taget til himmels og forsvinder. Da disciplerne kommer sig over deres overraskelse, så drager de tilbage til Jerusalem, hvor de bruger tiden på at bede og lovprise Gud, mens de venter på ånden. Efter nogen tid, så sker det, mens de er forsamlet, at de hører en høj susen. Der de ser noget, der ligner tunger og ild, der ligger sig på dem, og de begynder at tale på fremmede tungemål. Peter træder offentligt frem, holder sin pinseprædiken, der rammer folk i hjertet, og 3000 mennesker bliver... Og kommer til tro. Ligner den her troshistorie, din og min troshistorie, Næppe? Lad mig to, trække to vigtige forskelle frem. For det første, så havde disciplinerne, de havde med egen øjne set den opstandne herre. De var fuldstændig sikre på, at han var Guds søn. Det stilte dem i en helt anden situation end os. De gik ud på gader og stræder, så der vidste de, at Jesus var Guds søn. Det ved vi ikke, vi tror det. Måske vil nogen dag gå så som at sige, at de har gode grunde til at tro det. Men der er meget få kristne, der kan sige, at de har haft en oplevelse, der giver dem en sikkerhed, tilsvarende det, den dis sikkerhed, som disciplinerne havde. For det andet så var disciplinerne blevet undervist af Jesus i tre år. De havde været i Jesu Bibelskole. De vidste altså, at de havde den rette lærer, eller i hvert fald en teologi, som var så rigtig, som den kunne blive i den situation. Vores situation er anderledes. Vi tror selvfølgelig, at vi har en god teologi, og vi forsøger, forsøger at begrunde den så godt vi kan. Men vi har slet ikke den samme grad af sikkerhed som disciplerne. Her er altså to grunde grunde til, at vi ikke kan løbe ud på gader og stræder med samme formodighed som disciplerne. De vidste med sikkerhed, at de havde det rigtige budskab, og at budskabet var sand. Det gør vi ikke. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi så ikke skal fortælle mennesker om Jesus. Men det betyder, og det er den første af mine tre pointer, at vi skal gøre det på en anden måde. Vi skal gøre det på en måde, der passer til det ansvar, der er blevet også betroet af Gud. Det her, det jo den første pointe. Anden pointe, det var det første, der slog mig, da jeg læste teksten fra Lukas og Apostlenes Gerninger. For hvorfor er det egentlig, at Jesus han beder disciplene om at vente? Hvorfor sender han dem ikke bare direkte ud i mission? Disciplinerne lige havde været i Jesu Bibelskole i tre år. De her var blevet undervist af den opstandne i 40 dage om Guds rige. Desuden så havde de set den opstande med egne øjne, de vidste, at han var Guds søn. De to ting burde da gøre dem til de ultimative evangelister. Men Jesus har beder dem alligevel om at vente. Hvorfor? Fordi de skal vente på helgenen. Og hvad fortæller det os så om mission? Jo, det fortæller os om mission, at mission er Guds mission. Det er Guds ansvar. Det er Gud, der igangsætter mission, og det er Gud, der driver mission. Det er en pointe, vi skal huske, når vi slår os i hovedet over, at vi ikke gør nok for at fortælle mennesker om Jesus. Det er Gud, der igangsætter og driver mission. Selvfølgelig er det ikke en legitimering af, at vi så bare passivt kan slappe af og vente på, at der kommer tungere ild, der ligger sig på os. Det, som det er, det er et korrektivt et missionsideal, hvor alt vægten og ansvaret ligger på vores skulder. Men hvorfor er det egentlig, at viden og vidshed ikke er nok? Hvorfor er det, at det ikke er nok, at en person har været på bibelskole eller eller har været livslang kirkegænger for den sags skyld, og at han eller hun er fuldstændig overbevist om kristendommen og sandhed. Jeg tror, svaret ligger i troens natur. Troen er en gave fra Gud, som kun Gud kan skabe. Det er derfor, at viden og vidshed ikke er nok til at drive mission. Hvis Guds ånd ikke virker, så arbejder vi forgæves. Der er en ting mere, som vi kan lære af disciplinerne her fra teksterne, og det er den tredje pointe. Mens disciplene ventede på ånden, så satte de sig ikke ned og bare ventede. De mødtes, de bad og de lovpriste Gud. Og måske er det en rigtig god pointe i forhold til mission, at mission og kristens spiritualitet hænger sammen. Bønden er en forudsætning for mission. Bønden om helgernes nærvær, helgernes indgriben. Og mere end det, mission udspringer relationen til Gud. Hvis ikke jeg lever i en relation til Gud, så bliver mit vidne om Gud. Det bliver tamt og dødt og teoretisk. Hvad, hvis vi siger, at missionen udspringer lovprisning, hvad er det så, og lovprisning udspringer, udspringer af? Jo, det udspringer af mødet med den opstandende. I mødet med min egen erkendelse, i erkendelsen af min egen utilstrækkelighed, og i mødet med Guds almagt, der fødes bønden om hjælp. Og i mødet med erkendelsen af Guds store gerninger for mig i Jesus' Der fødes lovprisningen, taknemmelighedens lovsang til Gud. Derfor begynder missionen ikke med, at jeg tager mig sammen og tager ølkassen under armen. Nej, missionen det begynder her ved gudstjenesten. Det begynder i tekstlæsningerne og i forkyndelsen. Det begynder i bibellæsningen og i bibelkredsen, hvor man slår ring omkring ordet om Jesus og lytter. Herefter forplanter den sig så til lovprisningen og bønnen om åndens hjælp. Og her modnes den til, når ånden vil og giver anledning. I Danmark og i Vesten generelt opstår sådan, sådanne anledninger desværre ikke så ofte. Det handler nok mere om vores kultursituation, end det handler om åndens vilje til at sprede ordet. Hvordan vi driver mission her i Danmark er kompliceret, og jeg har ikke svaret på det. Men jeg tror ikke på, at svaret er, at vi skal tage sagen i egen hånd og sparke døren ind. Hvordan er det så, vi bør drive mission i Danmark? Og med det mener jeg ikke. Hvad er det for en metode, vi skal følge, at sådan mennesker mennesker rent faktisk kommer til tro? Nej, det jeg mener er, hvordan driver vi mission på en måde, som der ikke er skamløs, altså på en måde, hvor vi overskrider folks grænser, men på en måde, som vi ikke behøver at skamme os over. Hvordan er det, vi driver god mission? God mission. Jo, det først, for det første så er det lettere at sige, hvordan vi ikke skal drive mission, end hvordan vi skal drive mission. Missionsutilitarismen, som jeg tidligere, den har tankegang jeg tidligere nævnte, går ofte hånd i hånd med en tankegang om målet, heldig og midlet. Hvis bare mennesker kommer til tro, så er det ligegyldigt, hvordan de kommer til tro, eller hvad for nogle midler, vi benytter. Så om vi benytter psykologisk manipulation, social isolering, eller ikke fortæller dem hele sandheden, det er ikke så vigtigt. Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt. Lad mig derfor præsentere fire principper for god mission. Altså for en mission, som vi ikke behøver at skamme os over. Det første princip det er noget så basalt som høflighed. At man overholder de uudtalte sociale koder, som er til stede i alle kulturer og fællesskaber. Vi har alle sammen en rimelig god fornemmelse af, hvad der er høfligt og hvad der er uhøfligt. I hvert fald så lang tid vi befinder os i en kultur, som vi kender til. Problemet er selvfølgelig, at høfligheden nogle gange kommer i konflikt med ønsket om at fortælle om Jesus. Og vi kan føle, at vi er nødt til at overvinde høfligheden for at kunne komme til at fortælle om Jesus. Den missionsutilitaristiske kristen, han løser problemet ved at trumle høfligheden. Evangelisk udbredelse trumfer jo alt, inklusive kulturelle koder omkring, hvad der er høfligt og uhøfligt. Det, jeg tror ikke, det her er en bibelsk tankegang, med en udtryk for en moderne tankegang. Jeg tror ikke, vi i Bibelen finder en samlet model for mission, som vi bare kan overføre på nutiden. Forskellige situationer kræver forskellige strategier, og nogle gange kan det være nødvendigt at udfordre det, som bliver fundet for høfligt eller uhøfligt i en kultur. Jeg tror at vi stadig, vi kan lære meget af Bibelen. En af de ting, som jeg har stusset ved, er for eksempel, at Paulus i en af sine brever, der opfordrer han menigheden til at leve et stille liv. Og måske kan det oversættes til at leve et høfligt liv og undgå at skabe unødvendig forarvelse blandt dem, I lever iblandt. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi så bare skal være passive og afventende, Paulus han skriver et andet sted, at vi skal udnytte det gunstige øjeblik. Vi skal holde øje efter anledninger, hvor vi kan dele evangeliet. Vi kan altså gøre meget uden at blive uhøflige. Og en af de ting, som vi kan gøre, det er princip 2, nemlig nysgerrighed. Vær nysgerrig på, hvad den anden tænker og mener og tror, og hvorfor vedkommende tror og tænker og mener, som han eller hun gør. Det er uhøfligt at komme med svar på spørgsmål, som ikke er blevet stillet, så hvis vi gerne vil fortælle, at Jesus er Guds søn, eller at friheden i Kristus er vidunderlig, så er vi afhængige af, at der er nogen, der stiller os det rigtige spørgsmål. Derfor er svar begrænset og bundende, mens der langt videre rammer for, hvad vi kan, hvad vi kan gøre med spørgsmål, hvad vi kan tillade sig at være nysgerrige omkring. Selvfølgelig er der også nogle spørgsmål, som er upassende, som barn lærte jer, at man ikke må spørge en kvinde om, hvad hun vejer. På samme måde er der også nogle ting omkring tro, som det er upassende at spørge ind til. Medmindre mindre man er i en bestemt situation, eller man er i en bestemt relation til vedkommende. Det er selvfølgelig helt afgørende, at nysgerrigheden og interessen for den anden er ægte. Ellers så bliver vores sprog af spørgsmål bare manipulerende. Så handler det bare om, at jeg vil sætte min vilje igennem. Det bringer os til det tredje princip, nemlig ærlighed. Ærlighed er det modsatte af manipulation. Manipulation har en skjult dagsorden. Vi har ingen skjult dagsorden. For mission er dybest set Guds mission. Det er ikke vores ansvar, at mennesker kommer til tro, det er ikke Guds ansvar. Derfor kan vi være ærlige om den situation, som vi er i, i vores tro og vores forhold til troen. Det kan godt være, at det ville virke mere overbevisende, hvis vi låd som om vi havde, vi var sikre på kristendom sandhed, og hvis vi låd som om livet som kristen kun var fyldt med glæde og fred. Men vi er ikke kaldet til at lyve på Guds vegne. Selvfølgelig, hvis det er sådan, man oplever den kristne tro, så skal man jo ærligt sige det. Men jeg tror, at det er de færreste af os, der har det på den måde. Vi skal stå ved vores tro sådan, som vi oplever den og opfatter den. Og så skal vi huske, at vi lige så meget som den anden er på vej. Vi er på vandring her i livet. Kristen tro er ikke noget, man bare bliver færdig med. Det er noget, man lever i. Det er noget, man kæmper med. Og det er noget, man sig af. Det fjerde og sidste princip handler ikke direkte om, hvordan vi snakker med mennesker om tro, men hvorfor vi gør det. Det handler om motivation, hvad der driver os. Hvad kan forkert motivation være? Jo, grundlæggende set, så handler det om, når jeg kommer til at gøre den anden til et middel, eller til et objekt for noget, som kun handler om mig. Det kan fx være, hvis jeg udelukkende øh, fortæller med en, en anden om Jesus, fordi det skal jeg som kristen. Jeg er af religiøs pligt, det jeg kaldet til. Eller det kan være, hvis jeg er den sociale anerkendelse, der er i kirken, ved at være en missionerende kristen, ved at man snakker med sine venner om tro. Det giver såkaldt street credit i kirken, hvis man har ført et menneske til tro. Problemet er ikke, pligt eller social, at, problemet er ikke at pligt eller social anerkendelse er til stede i mig. Det er de, de fleste af os hele tiden. Problemet er, hvis det bliver vores eneste eller vores primære drivkraft i missionen. Den primære og drivende kraft i missionen må være næstekærligheden. Den oprigtige omsorg for det andet menneske, ønsket om at give det andet menneske noget godt for det andet menneskes skyld. Man kunne trække mange flere principper frem for, hvordan vi bør drive mission i dag. Jeg vil lade det blive ved de her fire. Høflighed, nysgerrighed, ærlighed og kærlighed. Så har vi grund til at skamme os over vores mission. Men det kommer an på, om vi gør det skamløst. Men som kristne er vi ikke kaldet til at opføre os skamløst. Altså, hvis vi er drevet op rigtig kærlighed til vores medmennesker og deler evangeliet med ham eller hende på en måde, som er høflig, nysgerrig og ærlig, ja, så har vi ingen grund til at skamme os over vores mission. Og det bringer os til det sidste spørgsmål. For er vidnesbyrdet om Jesus Kristus værd at bringe til alle verdens hjørner? Er Kristus værd at give videre? Er Jesus virkelig et lys i menneskers liv? de var ikke i tvivl. Paulus han var ikke i tvivl. De centrale personer i kirkens historie fra oldtiden op til i dag har ikke været i tvivl. Men derfor så kan du og jeg jo godt komme i tvivl. Derfor, hvis du ønsker, at menneske skal høre om Jesus, så må du først og fremmest selv lytte. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. du som var, og er og bliver en sand til enig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og nu skal vi sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborne søn, vor Herre, som er undfanget ved helgeren, født af om for Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfart til dødsrid, på tredje dag opstanden fra de døde, opfart til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helgerne, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og så skal vi med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.